0: v pozvátku Fact Checked, kde sa budeme venovať svetu podnikania a startupov a predstavíme vám, mladej generácii, ako môže takýto svet vyzerať. Všetko, o čom sa tu budeme baviť je na základe našich skúseností. No a keďže sa pohybujeme v startupovom ekosystéme a medzi inými inovátormi, sme sa rozhodli o tom podeliť aj s vami. Veríme, že naša podcastová séria motivuje a poskytne vám užitočné informácie a inšpiráciu na ceste k úspechu vo svete podnikania a startupov.
1: Takže neváhajte a
0: pustite sa do toho. Spolu môžeme dokázať veľké veci.
1: Dobrý deň, opäť vás výtame pri ďalšej epizóde, 4 sa vám, ak sa nemýlim. Áno. No, tak sme tu opäť, prichádzame s ne, nejakou novou tematikou, kde sa budeme porovnávať nie my konkrétne, ale kde budeme porovnávať dva odlišné veci startup a, da- a klasické podnikanie. Aký je vlastne v tom rozdiel? L- samo prišiel s tým nápadom, že vidíme, že tu sú ne- nejaké nedorozumenia alebo vlastne, že v podstate ako aj my tu fungujeme, že čo to vlastne, ak- aké sú očakávania od startupu, ako to má vyzerať, no a toto by sme sa chceli dneska nejako porozprávať, že samo.
0: Presne tak. Na úvod by som povedal len to, že na Slovensku ešte aj keď je rok 2023 stále, Startup je nové mm, podstatné meno a hlavne staršia generácia ľudí sa v tom nevyzna, nevie čo to je. Aj predtým ako som teda prišiel na Technikom so Sigredom, tak moje rodičia, starí rodičia, kamaráti to nepoznali. Čiže aj to je cieľom tejto epizódy robiť takú väčšiu osvetu medzi širšie masy ľudí o tom čo to vlastne startup je aký je rozdiel teda medzi ním, tradičným podnikaním, prípadne nejakou korporáciou.
1: Asi tak, asi tak, no v podstate, lebo si to všimame, že ono stále je slovenský, alebo teda aj európsky trh, nazvime to, že stále ešte to nie je nič také, alebo teda, že nevyznáme, nie že nevyznáme sa, ale pracujeme s tým, ako keby to malo byť klasické podnikanie a, p- a investujú sa peniaze fakt do väčšinou už overených vecí, alebo niečo, čo neprináša, nazvime to až také inovácie. Mne to príde tak, ako že, dobre ale musíme teraz mať všetko založené, čo sa týka podnikania neviem, teraz musím mať, musím mať business plan, musím úplne všetko do bodky mať rozpísané, ale validácia je tam založená primárne na tom, že ja si to idem vyškalovať, zoberiem si veľké čísla a potom monetizačný model však to môžem v podstate riešiť buď v priebehu alebo potom, keď už budem mať veľké čísla lebo v podstate však si vezmi, že keď dajme tomu Facebook, on, on začal zarábať na tom, keď tam mal brutálne, veľa, brutálne veľké čísla. A ja si že teraz že dobre. Najprv maj nejaký business model, maj tam teraz, že aké sú tvoje náklady a potom maj tam ďalej ešte mm, z, čoho budeš, z čoho bude plínuť ten cash cashflow. A takým tempom, kde by, sme sa do, kde, by sa, kde by sa tu dostalo mne to príde také že mm, pomále, vieš alebo nahnať ľudí mať dobrý produkt a potom bum. a dať mu tam peniaze nech ma nejakú runway na to aby mohol tam obslúžiť tých neviem milión ľudí a potom môžeme tam alebo no, napríklad data, hej, keďže data sú v podstate dnešnej modernej doby je to ropa sa to k tomu prirovnáva čiže to konkrétne mi príde také, že ešte stále sme akože pom- pomaly a slabo sme na tom, na európskom a konkrétne, keď sa budeme baviť na našom slovenskom trhu, keď investujeme fakt do zľavových portálov. Wow.
0: Ty, tak, k tomu chcem zareagovať teda tým, že tradičné podnikanie zvyčajne funguje, alebo aj fungovalo v minulosti, ale stretávam sa s tým aj v súčasnosti. Dobrým príkladom je, keď sme mali, teda neviem, čo som tu už spomínal, tú školskú firmu na strednej škole, na gymnáziu. A prvá vec, ktorú sme urobili, je teda, urobili sme si biznis plán na ďalší rok. Čo budeme robiť, koľko máme peňazí, koľko budeme mať peniazy, koľko chceme získať peniazy od žiakov ako našich akcionárov. A to som si myslel, že vec, ako sa to má robiť, že to je ten spôsob. No ale potom keď som sa hobšie hobšie som sa tým zapodieval a na vlastnej koži to skúmal, skúšal, tak som zistil, že business plán nie je tá cesta, ako to robiť. Je to cesta, ako sa to robí pre tradičné podnikanie. Prídeš do banky, máš nejaký business plán, nízkorizikové podnikanie, ako napríklad, môže to byť reštaurácie, a keď môžeme sa baviť o tom, či je to nízkorizikové alebo nie, ale v podstate v tomto uhle pohľadu sa na to takto musíme pozrieť, no lenže startup je vysoko rizikový a teda hlavne sa tu bavíme o tom, že ako si povedal, že ak máš veľa ľudí a prinášaš im nejakú hodnotu, tak vždy nájdeš spôsob, ako tie peniaze vieš vytvoriť, ako si ich vieš vytlačiť, ako vieš hodnotiť to, čo o týchto ľuďoch už vieš. A to je úplne nová paradigma, ktorá tu predtým nebola, prišlaš s príchodom internetu a akoby sme sa ešte nie tak celkom hlavne teda tu v strednej, v východnej Európe neaklimatizovali na tento trend, ale pozitívny krok je aj to, že za posledných, myslím, že 8 až 10 rokov naozaj sme sa posunuli aspoň o, nie že aspoň, ale naozaj milovými krokmi vpred, hoci to možno bežní ľudia nevidia, hej. Ale tým, že sme v tej startupovej ko- komunite, hlavne tu teda okolí Košica, v Košiciach, tak naozaj vidíme, že je tu veľa talentovaných mladých ľudí, ktorí už to posúvajú svoje budúce podnikanie v prehri. A to je veľký rozdiel a veľký plus, pretože naozaj, keď máte tu komunitu ľudí, tak viete posúvať prakticky celú spoločnosť potom vpred. No a myslím, že dobre, začali sme tak dosť široka, čiže si to poďme tak od začiatku teda trošku viac zúžiť. Dobre, čiže máme na jednej strane startup a potom tu máme nejaké tradičné podnikanie. Už sme si povedali, že teda startup je viac rizikový logicky, tradičné podnikanie menej, onže startup by mal riešiť nejakú, no, nejaký problém, ktorý tu už je z nejakého inovatívneho uhla pohľadu, z nejakého nového uhla pohľadu, prípadne mm, sa pozrieť na nejaký problém a zjednodušiť ho. Hej. To je ten hlavný problém, myslím, že sa na tom obidveja zhodneme.
1: No povedz, za
0: mňa, ako
1: nemus- no, za mňa ako nemusí to byť vyslovene, že nejaký existujúci problém, že to, alebo že idem automatizovať, že môžem ja inovovať, môžem vymyšľať úplne niečo nové. Viem, že tu na Slovensku máme chalošov, ktorí sa teraz už pripravujú na to, že, budeme, že sa bude vysielať čo najviac tých satelitov. a oni v podstate robia nejaké primacie a antény že, s tým, že ty v podstate alebo ty máš, by, máš prístup k satelitu bo vtedy, keď sa nachádza v nejakom rozmedzi na, nad tebou a potom decid, hej, to máš dajme tomu, že z 24 hodín máš prístup k satelitu na 2 hodiny a oni robia presne to že oni, vždy, oni si rozložia tie antény po svete a ty si vieš k tomu prístupovať k tomu jednému konkrétnemu satelitu z tých 20 z, teda z tých 2 hodín vieš k tomu pristúpiť počas, dajme tomu, 16 hodín, hej, máš vždycky prístup k tomu satelitu, čiže to nemusí byť len, že automatizuješ, to je podľa mňa, tu ide o to, že buď robíš kompletne novú vec, že si prekopník, len tam hovorím, rozdiel je v tom škalovaní a v tom, že skádial, že... na Slovensku mi to príde také, že ešte stále by sa bojíme investovať, a, a, teda väčšina, sa bojíme investovať do nejakých veci, ktoré môžu fakt, že urobiť buď nejaký prielom, alebo hovorím, že tam ide, že o tie čísla, hej, vyškalovať nejakú runway. Zase na druhej strane, OK, tak jak som ti už hovoril, hej, že tam ono v podstate dobre, dostaneš nejakú runway, ale ľudí, no ale zase na druhej, vieme ten startup pracovať neefektívne s tými peniazmi. Hej, lebo napríklad, čo sme sa bavili teraz, v podstate to Airbnb, alebo Uber, oni v podstate dostali, dostali krásne investície, mali dosť veľkú runway a prídu, vytopia všetky tie peniaze a konec koncov i tax, to čo bolo ich hlavné, byť lacnejšie ako taxi, alebo, alebo mať lacnejšie ubytovanie a zase sú Airbnb, ak som ti hovoril, ono je zase na tej podobnej úrovni ako sú hotely, s tým, že nemáš ani k tomu ani raňajky a nemáš k tomu tie dodatočné služby a takisto i Uber. Uber, oni v podstate tiež sú na rovnakej úrovni, ako sú taxíky. Mm-hmm. Dobre, na druhej strane dobre, môžu tam byť obmedzenia, tie obmedzenia, čo, dávajú, čo sa dávajú tie regulácie zo strany štátu, ale zase, už vidíš, už sa pomaly minajú peniaze a už musíš začať rozmýšľať, že aha, aha, dobre, nemám tam tie peniaze, dobre, takže musíme automaticky navýšiť cenu. Čiže OK treba invest, Mali by sme investovať, skúšať ju, nové inovácie, ale zase treba aj rozmýšľať nad tým, že okej, okay, keď už tie peniaze nebudem mať teraz som ich utopil, no a teraz môžeme skončiť a zase ostatní investori sa budú pozerať, že tento jeden bol brutálny fail a teraz už nebudeme investovať zase do toho istého veš, mne to akože zbytočne sa potom rob, urobia teraz tie také um, urobi sa z toho stereotyp a ostatní už nebudeme musieť mať, nemusíme mať takú šancu hej, a potom máš zase tie istotky a budeš investovať do tých istotiek hej. a potom zase i tí inovatóri môžu sa presúvať potom do úplne iných vôd. Hej. Čiže to nebude Európa, ale sa všetko bude presúvať do Ameriky, lebo tam oni si skúšajú, ri, riskujú. Okay. A...
0: Samozrejme, ide o to, že keď sa po- pozrieme na americký a európsky trh, tak je jasné, že proste Američania sú viac crazy, a hlavne sú viac ochotní riskovať. Myslím, že sú ochotní riskovať tak, ako nikto iný na svete. A vidíš, že ako sa hovorí, že čím väčší zisk, tým Čím väčší risk, tým väčší zisk. A u nich to aspoň, samozrejme, že nie vo všetkých prípadoch to nemôže byť, ale v niektorých to naozaj vyšlo. Aj preto sú teda najväčšie firmy práve v USA alebo z USA. A myslím, že u nás je to aj dosť taká kultúrna vec. Tým, že proste v strednej a východnej Európe bolo to roky, desiatky rokov socializmus, tak sa hralo viac na tie istoty. A preto aj, čo sa týka napríklad dôchodkových sporaní, tak ľudia investujú skôr do takých tých fondov, prípadne do... skôr do fondov a taktiež aj do nejakých menej rizikových vecí. Čiže tak, no toľko by som k tomu povedal, že naozaj nie sme ešte tam, čo sa týka toho investovania a to môže ovplyvniť teda aj našu budúcnosť.
1: No, môže to byť aj tak, že keď tu vystreli, hej, lebo v podstate, že my sme mali napríklad, jak je Slido, tak e, oni tiež vy, vybuchli, potom máme tu v podstate Around, hej, sice je to americká firma, dobré, ale bol tam jeden Slovák, takže wow, áno, máme Slováka, ktorý zarobil brutálne love. A potom máme tu ďalej, čo, Powerful Medical teraz toho, celkom vyzerá byť zaujímavé, alebo potom to, to Simplicity. Nie, nie sú dojičky. Bratia. Um. Bratia, ne, mňa sa nevidí, ja nemám šajnú okay. vôbec ale no v podstate, hej, že oni keď vybuchnú, tak môže to byť celkom zaujímavé hej, lebo potom tu máme tiež v Košiciach máme tu Dimension, Dimensions Lab oni majú tiež ten svoj simulátor na urýchlenie vypočítavanie ako tých uh, fyzikálnych fyzikál... keď si chceš navrhnúť dajme tomu bicykel, tak sa prosím nebudeš s tým musieť bábrať 3 dní ale budeš mať tu poďaka tej simulácii a umelej inteligencii do dňa Hej. Čiže ono ti to zrychluje, to prepočítavanie, vlastne tie, tie návrhy, čo sa týka dynamiky dajme tomu. Čiže ono, áno, môže to vybuchnúť a vtedy sa budú otvárať oči, hej. Alebo napríklad si môžeme zobrať príklad, ako funguje v Estónsku. Áno. Sú otvorené, však napríklad z Estónska, ak sa nemienujem, pochádza Bolt. Bolt,
0: je tam od Skype.
1: Hej, čiže ono, dá sa tu, niektoré krajiny už takto fungujú, len hovorím, že možno to je ešte stále pozostatok bývalého režimu, v ktorom som boli. Estonsko bola
0: tiež komunistická krajina.
1: No, no, hej, ako je to vyhovorka v podstate, hej, lebo oni boli čo pod priamým vplyvom, oni boli sovietský zväz, no? boli zväz hej, čiže stále dá sa. Dá sa, hej, nehovorím, že nie, len stále tu neviem, také za, za, ta, taká nejaká zatrpknutosť, alebo také, čo si by som povedal.
0: Áno, pretože vždy tam je pri startupu väčší návrad investície, hoci ten risk toho, že neuspeje o mnoho väčšiť, čiže môžete, môžete o všetky peniaze prísť, banka si to nemôže dovoliť a preto investuje do tých menej rizikových podnikaní a preto ľudia, ktorí majú nejaké peniaze na tak aj s pár desiatkami tisíc vedia nejakému startupu pomôcť a z tých pár desiatok tisíc môže byť kľudne pár desiatok miliónov, prípadne aspoň pár miliónov. Čiže stojí to za to, ešte sme sa tam teda nedopracovali, ale teda skúsenosť hovorí, že je ľahšie získať peniaze od investorov, či už zo Západnej Európy, alebo z Ameriky, než priamo z tohto regiónu. Takže aj keď startup z tohto regiónu uspeje, tak skôr teda uspeje vďaka tým peniazom od injak- z iných krajín, a potom teda je aj skôr vnímaný takto globálne ako tí Around, že je to americká firma, hej, alebo anglická firma a nie teda tá slovenská, čiže mm, to je podľa ja, mňa taký ten jeden zo základných problémov, ale teda ty si povedal, že, môž, že start, čo odušuje startup od tradičného podnikania je jednak, že nejaký unikátny prístup nie je k nejakému problému a môže to byť aj úplne nejaký nový problém, ktorý si ako, nechcem povedať, že vytvoríš alebo nejaký produkt, ktorý ešte neexistuje. A čo sa týka škálovateľnosti, tak škálovateľnosť je tam o mnoho väčšia, ako pri tradičnom podnikaní. To je taký tretí bod, na ktorom sme sa zhodli. A rizikovosť je samozrejme o mnoho vyššia. Ale to zároveň priamo súvisí s tým, že aj ten zisk môže byť oveľa väčší. Čiže to máme také... Aspoň takto to zatiaľ vyzerá vždy. Lebo vieš, ako čo sa, Neviem ja priamo, že koľko peňazí na tom zarobíš pri startupe, ale percentuálne, koľko vieš získať na tom, je to vždy väčšie ako pri nejakom tradičnom podnikaní ako predávanie suvenírov na hlavnej v Košicách napríklad.
1: Mhm, alebo reštíky, no hovorím, že je to mnoho jednoduše škalovateľné. Alebo to dosť často sa aj stáva, že keď dáme keď na koľkých súťažiach čo sme boli, čo sme koľko už predstavovali, je tam, častokrát sa stretávam aj s tým, že jak, ako to vieš škálovať, lebo napríklad máme tu také, že ideš robiť, dajme tomu, jedlo, a ak to chceš škálovať, nevyškaluješ to, tak ty potrebuješ čím ďalej tým viacej ľudia, aby si mohol čím ďalej tým viacej obslúžiť. Ale u nás stačí, dajme tomu, že budeš mať štvorčlený developerský tým BOOM a môžeš obslúžiť komplet celý svet, hej. V tom, je, v tom je ten rozdiel, preto sú väčšinou tie startupy, čo si všímam, sú väčšinou digitálne produkty. Lebo je to jednoduchšie vyškáľovať, ak si tam buchneš na nejaký cloud a vyškaluje si to. Čiže zase tam je rozdiel, že áno, môžeš, môže, no, môžeš akože nejakým spôsobom škalovať, ale rozdiel je, že ty ideš diametrálne odlišne, sa škáluje v nejakých digitálnych produktoch, ktoré sú zvyčajne, akože nazvime tie startupy, a potom ten buzzword, a potom máš tu klasické, ktoré tiež môžeš škálovať, dajme tomu reštíka, potom neviem, požičovanie bicyklov a tak, tak áno, ale to zase tam čím viac chceš škalovať, tým o mnoho je vyšší, vyšší pod, viac, je potr- vyššie naklady, ďakujem. Hej. Čiže zase to je aj to škálovanie, lebo startupy musia veľmi, až, až, až by som povedal, až nezdravo rásť. No čiže na tom sa v podstate no a. Myslím, že to takto môžeme uzavrieť, že naozaj
0: dobrým príkladom to uzavriem, že pozrite sa na Instagram. Je to naozaj veľmi do pekný dôkaz, digitálny produkt, platforma predovšetkým. A mali 13 zamestnancov, keď mali 30 miliónov užívateľov. Hej. A všetci boli teda developery. Takže je to tak, čím, viac, čím rýchlejšie to viete vyškávať, tak tie náklady nerastú exponenciálne, ako to je pri tradičnom podnikaní, ale naozaj o mnoho pomalšie, takže je to úplne niečo iné a určite vás podporujeme v tom, aby ste teda si zakladali svoje vlastné digitálne produkty, ale teda nie je iba to startup, samozrejme, to chceme tak dodať na záver, že nie je to všetko iba o digitálnych produktoch. Takže v tejto epizóde sme teda sa snažili porovnať startup s tradičným podnikaním a my sa teda počujeme o ďalšie dva týždne no a pomaličky začíname teda rozmýšľať aj koho si budeme pozývať áno chceme začať aj s hostiami aby z nejaký ďalší unikátny pohľadok okrem nás dvoch a taktiež to budú samozrejme ľudia zo startupov inovatívnych komunít predovšetkým teda z Košic možno do budúcna to aj rozšírime ale teda zatiaľ to chystáme takže predpokladáme že teda na to začneme oficiálne vypúšťať alebo teda robiť rozhovory s týmito ľuďmi. No a ďakujeme vám za pozornosť, dúfam, že sme vám poskytli nejaký taký nový náhľad na túto tematiku a počujeme sa pri ďalšej epizóde. Čaute! Čau!